0: Mi sorpresa Se acerca una noche La tarde,
1: te molesta mi canto, te molesta mi andar. Tanta herejía y para tu santa moral, vas a
0: encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora ¿Es que te ha.
2: ¿Qué pasa con el derecho de las mujeres? Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque la menos la están matando. Ninguna de estas,
3: para de la violencia de género, <risa> habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. O sea, el... ¿Por qué muere el hombre 20
4: años antes que la mujer? En el carajo, ¿eh? y todos los es muy difícil ser heterosexual. Ser
3: heterosexual. <risa> en ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle
1: Que el patriarcado no te duerma. Escucha a las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. Muy pero muy buenos días, señoras, señores. Arrancamos un nuevo, nos quemaron por brujas aquí por Radio Presente, como todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Vamos a estar acá poniéndole... Una cuota brujeril, vamos a estar revolviendo el caldero, vamos a ir con noticias feministas, con música también, bien bien del palo de la mano de Raque Paso, nuestra musicalizadora por excelencia. Y no estoy sola, somos un montón acá. ¿Qué tal, Lau?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Yacifarías. ¿Cómo
1: le va? Muy bien, muy bien. Eh, acá siempre me pasa lo mismo Arrancando,
2: el tema. arrancando este lunes
1: 22 de octubre. Sí, 22 de octubre. Yo no sé si te pasa los lunes, pero yo, por ejemplo, me levanto, vengo en el tren Voy a temprano, me baño, etc. leo las noticias, qué sé yo. Voy en el tren y cuando estoy en el tren estoy pensando, quiero que sean las 11 de la noche para estar otra vez en la cama. Sí, me pasa, sobre ah. todo
2: los lunes. Sobre todo los lunes de sí. ¿Qué, ¿Qué tenía hoy todo el día? cuando termina el día? ¿Qué voy a cenar? ¿Qué voy a hacer? Bueno, no, yo lo
1: único que pienso es en la cama. En la cama, sí, directamente.
2: Sí. Como que me la tatuaría. Hacia el cuerpo. Sí, sí. Y es que el lunes está complicado, por eso vamos a tratar de levantar y ponerle toda la energía a brujeril a esta mañana cuando pasaron ya seis minutos, las nueve de la mañana y hoy hay un sol tremendo y una temperatura de 18 grados, empieza a subir en la temperatura, se espera una máxima para hoy de 24, así que hay un lindo
1: sol. Sí, y ya está bastante pesadito el asunto, ¿eh? así que andate con una camperita y nada más que eso, nosotras te lo aconsejamos. ¿Cómo estará el clima al mediodía no? de 12 a 13 cuando en Córdoba en Radio de La Quinta Pata nos estén retransmitiendo? Eh, en la ciudad de Buenos Aires a las 7 de la tarde, Radio Las Musas, ¿cómo estará la, la ciudad? no esa hora cuando ya volvemos la manada de, con Urbana a nuestras casas después de laburar todo el día. Y por la noche en Necochea, en FM Cooperativa 105.1, a las 22, ¿cómo estará? Yo creo que en Necochea seguramente un poquito más de frío debe hacer, ¿no? Más siempre fresquito.
2: creemos que Necochea, digamos, es una, una ciudad balnearia con mucho viento y siempre, bueno, tenemos la sensación de que un poco más fresco que el resto está. Eh, nos tienen que contar La sí. gente de Necochea Nos pueden escribir en nuestras redes sociales Arroba NQPB en Twitter Arroba NQPB también en Instagram En Facebook Nos quemaron por brujas Así que ahí nos pueden contar Y si quieren volver a escuchar este programa Que está saliendo en vivo En Radio Presente La voz del Exolimpo En el barrio de Floresta Pueden escucharnos en Audioboom O en Spotify También estamos como Nos quemaron por brujas
1: Así es, y se escuchan este ruidito de eh, algo que se está tragando, es el mate característico aquí en la mesa. Está del otro lado Evelyn, nuestra operadora, y a Gigi eh, le mandamos un besito, ahí levanta el brazo agitándolo, porque en un rato nada más viene furia traba, está ahí produciendo. Eso es trabajo, eso es, eso es trabajar bien comprometidamente para que estos lunes sean lo que son en esta radio, que es lunes feminista, no hay otra manera. Nosotras vamos a arrancar con las noticias para que sepas qué es lo que está pasando. Sí, ayer fue el Día de la Madre, este tradicional festejo. Interesante todo lo que se movía en las redes sociales y también estas... Estas críticas a una fecha este, que Para salir de lo comercial Pero también entender que maternar Se puede maternar de distintas maneras Las distintas formas de
2: maternar Las distintas eh, maternidades posibles Y repitiendo esto de que la maternidad Será deseada o no será Así es eh, Y ya este, esta, esta idea por distintos eh, Grupos y circuitos A mí me pasó grupo de Whatsapp del trabajo Feliz día de la madre Para la madre del grupo Para las que no lo son Ojalá que lo sean Nadie claro, me preguntó, no. chicos, o sea eh, Bueno, y ahí es por un derecho a decidir, brindo por, por eso, bueno, besos. Me parece que este, este Día de la Madre tuvo esa particularidad que nos permitió poder expresar eh, el
1: festejo de distintas maneras. Sí, y en una de sus particularidades, que viene siendo una, que ya no es, es una generalidad, ¿no? Porque las caídas de las ventas vienen siendo, la verdad que noticia cada uno de los días de estos últimos dos años y medio. Las ventas por el Día de la Madre han caído un 13,3% respecto a la misma fecha del año pasado, pese a que hubo muchas promos y ofertas. Ofertas, Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, estamos hablando de CAME. De acuerdo al informe de este espacio, el ticket promedio en los comercios relevados fue de 800 pesos, un 19,4% superior al año pasado, muy por debajo de la inflación que superó el 30% en el mismo periodo. Todos los rublos finalizaron en baja.
2: Y finalmente se levantó el paro en Telam, la asamblea de la agencia de noticias resolvió el viernes pasado finalizar la medida de fuerza que llevaron adelante desde el 26 de junio por los 357 despidos. La decisión se debe a las reincorporaciones conseguidas por vía judicial a través de ocho medidas cautelares de 138 trabajadoras y trabajadores de la agencia periodística Telam, con lo que se acumularon ya más de 260 sentencias condenatorias contra los despidos ordenados por Hernán Lombardi. Una vez más, el Juzgado Nacional del Trabajo número 22 consideró ilegal la mecánica aplicada a los 357 despidos Dispuestos en TELAM por violar el procedimiento establecido para los casos de desvinculaciones masivas y ordenó la reincorporación de otra tanda de trabajadoras y trabajadores en lucha. La acción fue promovida por el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, a través de los abogados Guillermo Gianivelli y León Piasek. Este resultado judicial es una consecuencia directa de los 115 días de paro que las trabajadoras y los trabajadores del TELAM sostienen desde aquel 26 de junio en defensa de una agencia de noticias y publicidad pública no gubernamental plural y transparente. Desde acá a las brujas les mandamos un abrazo enorme, un acompañamiento eh, y celebramos esta noticia para todas las trabajadoras y trabajadores de TELAM.
1: presupuesto 2019 convocan a movilizar al Congreso cuando se vote en la Cámara Baja. Este miércoles 24 la Cámara de Diputados Diputadas va a discutir el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional. Movimientos sociales, sindicatos, organizaciones políticas van a movilizarse ese día cuando se trate entonces este proyecto de ley de presupuesto 2019. En un comunicado los diferentes líderes gremiales aseguraron que tienen que evitar que el presupuesto sea aprobado porque sería convalidar el nefasto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y obligar al gobierno a que presente otro que promueva el trabajo, la producción y la soberanía. Ayer pudimos ver una gran movilización este fin de semana, disculpen, en Luján este, para dar cuenta de qué se está vivenciando por aquellas tierras, pero también es una muestra de lo que está pasando a nivel país. Por este motivo, hoy por la tarde a las 5, ATE y la CT Autónoma. Van a dar una conferencia de prensa donde van a estar detallando el paro que convocan para el 24 de octubre y la movilización importante, movilización al Congreso contra el presupuesto 2019. Además, van a contar con presencia de organismos de derechos humanos que van a estar exigiendo el fin de la persecución judicial contra el secretario general de ATE bonaerense, Oscar de isasi y el secretario general de ATE de Ensenada, Francisco Venegas. Esto va a ser hoy a las 5 de la tarde en Moreno 2654, que es el Hotel de ATE. Unas horas antes, a las 12 del mediodía, en un ratito nada más, habrá un merendazo y ollas populares contra el presupuesto del FMI. Bajo las consignas, abajo del presupuesto del FMI, Declaración de la Emergencia alimentaria. Ya, y el ajuste lo paramos en las calles. Organizaciones políticas, sociales, sindicales van a estar realizando un merendazo y ollas populares frente al Congreso contra el presupuesto 2019. Y recordemos que la semana pasada vimos la violencia en una escuela de La Plata cuando estaban dándose clases que son recontra legales, que tienen que ver con la educación sexual integral, hoy a las 18 horas en la ciudad platense... ...debo estar manifestando justamente a favor de la ESI... ...frente a la Escuela Número 8... ...la Comunidad Educativa del Establecimiento... ...convoca un pañuelazo... ...es tras la interrupción de personas que buscaban impedir... ...el dictado de clases tal como lo prevé... ...la Ley de Educación Sexual Integral... ...esto es en 48, 9 y 11... ...esto es a las 18 horas... ...así que allí también estaremos agitando los verdes pañuelos. Información... Información. Economía. ...economía... ...deportes... ...series... ...películas... ...música... Música ...literatura... literatura. Nos quemaron por brujas, séptima temporada. Pasaron 14 minutos de las 9 de la mañana, nosotras seguimos aquí en Nos quemaron por brujas y. Estamos hablando de presupuesto 2019, pero estamos hablando de una crisis que se agudiza, de una inflación que cada vez está escalando más y más alto. Estamos hablando también de recortes, ¿no? Recordemos, un mes y medio atrás, el Ministerio de Salud deja de ser tal y lo transforman en secretaría, este, deslegitimando el laburo que vienen haciendo, reduciendo también el trabajo que se viene haciendo desde allí. Eh, hay un achique generalizado... Y hay una especial incidencia en prevención y promoción de la salud. Estuvimos viendo este fin de semana también a través de Página 2 informes de soberanía eh, sanitaria. sanitaria. Muchas gracias. Un espacio que estuvo relevando cuáles son las áreas más afectadas y justamente lo que marcaban es que son las más afectadas la de prevención y de control de enfermedades tropicales, la detección del VIH y de las infecciones de transmisión sexual y la capacitación de profesionales, importantísimo, ¿no? Teniendo en cuenta que eh, las y los profesionales deben estar capacitándose en derechos en género pero también deben tener eh deben tener este deben tener todo lo que necesiten para seguir laburando. Sí, un
2: presupuesto
1: que sí. fomente y dé incentivo también para la capacitación y atención. Sí, queremos saber qué pasa con la prevención, con la promoción, queremos saber qué pasa con eh, el VIH en nuestro país, las infecciones de transmisión sexual, sobre todo teniendo en cuenta que eh, Maulen, Sergio, el secretario de que estaba al frente del programa que llevaba justamente políticas al respecto, ha renunciado, queremos saber qué sucede ¿no? con ese espacio, y y también teniendo en cuenta que estos recortes no vienen denunciándose ahora, este fin de semana. Vienen denunciándose desde hace meses, desde hace años, porque eh, esto es lo que, lo que viene ha venido sucediendo. Y por eso estamos en comunicación con Mariela Vasigalupo, integrante de la Fundación Grupo Efecto Positivo. ¿Qué tal Mariela? Aquí Laura y Jessica, te saludamos.
3: Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va?
1: Eh, un poco, ¿no? Estábamos haciendo un raconto de lo que está sucediendo en el país. Se observa un recorte al programa de lucha contra SIDA, contra VIH e infecciones de transmisión sexual. ¿Nos puedes historizar un poco desde cuándo viene esto, qué es lo que está ocurriendo ahora y cómo afecta a la población, sobre todo?
3: Sí, mira, bueno, nosotros desde la Fundación Grupo Efecto Positivo ya hace varios años que tenemos un observatorio de compras públicas de medicamentos y acceso a antirretrovirales y medicamentos para, para hepatitis C. Hmm. Nosotros hace tiempo que, bueno, venimos siguiendo todo esto, vieron que tuvimos faltantes en el año 2016, sí. tuvimos faltantes de nuevo en el año 2017, que no se tenían desde 2001, hmm. eh, y lo que estamos notando es que, bueno, por un lado, hay una, una relación bastante directa entre lo que se gastan tratamientos y el tipo de cambio, porque, bueno, como se le compra bastante a compañías multinacionales, en esa relación, digo, los precios se van dolarizando y esa relación existe. Sí. Durante 2016 y 2017 el 60% de los medicamentos se compraron a compañías multinacionales. Por otro lado, haciendo el análisis del, del presupuesto que se está presentando, eh, nosotros que si bien por supuesto hay un aumento nominal en términos de número nosotros estamos hablando de un presupuesto 2019 que se está proyectando un dólar de 40 con 10 sí. contra el presupuesto vigente que tenemos hoy de 2018 que está en un dólar a 19 vemos que se pierden 43 millones de dólares bueno. entre lo que está vigente para este año y lo que se quiere aprobar para el año que viene sí esto nos preocupa mucho porque nosotros sabemos que el 98% del presupuesto de la Dirección Nacional de Ciudad y ETS, que es este presupuesto, se gasta en tratamientos para las personas que hoy están en tratamiento en el sistema público de salud, que son alrededor de 50.000 personas. Cuando nosotros hacemos, mirando, ya que tenemos el observatorio y viendo cómo son los costos, cuánto cuesta cada tratamiento eh, y cuántas son las personas que, que lo necesitan, que lo necesitan hoy, que puede ser que lo necesiten más mañana, claro. sí. eh, porque bueno la gente también se está quedando sin trabajo, hay mucha gente que por ahí tenía obra social y que hoy está en el sistema público de salud. Eh, todo, vemos que todo eso es posible que puedan dejar a 15.000 personas sin tratamiento.
2: Impresionante. Entonces,
3: sí. Es, bueno la preocupación o sea la palabra preocupación se queda corta Sí. sobre todo cuando después cruzamos toda esta información con la gente de la dirección los, los trabajadores y bueno y, y el ex funcionario de la dirección de, de CIA y etcétera que ellos nos confirman que lo que se necesita para garantizar los tratamientos para las personas son 5.100 millones de dólares de pesos perdón cinco sí. millones de pesos y lo que el presupuesto nos está hoy asignando al programa son 3.100. Sí. Claro. Entonces acá se verifica lo que nosotros como sociedad civil digamos veníamos observando y alertando, nos lo verifican las mismas fuentes de la política pública. La renuncia de Sergio Mauren, este es el tercer director de CIDE que renuncia en esta gestión, desde diciembre de 2015. Todos, siempre los motivos son los mismos, son los faltantes, es la imposibilidad de garantizar eh, la compra de, de medicamentos para, para las personas viviendo con VIH, hepatitis y tuberculosis que hoy están en el marco del sistema público de salud.
2: Mariela, una bueno una consulta digamos, frente, frente a este panorama absolutamente, como decís vos, preocupante, nos quedamos cortas, con, con números obviamente que no que no llegan a cerrar con casi 15.000 personas que podrían quedar sin tratamiento. ¿Qué está pasando hoy con, con los tratamientos de esas personas? ¿De qué ah. manera están consiguiendo los medicamentos? ¿Si los están consiguiendo? ¿Cómo, ¿Cómo se está desarrollando el día a día frente a este achicamiento?
3: No, hoy por hoy toda, todavía hay cierta cierta asiduidad. Hay algunos compañeros que sí por ahí comentan que en algunos lugares les dan para menos días, o por ahí a, a veces en lugar de combinaciones de drogas se les dan como pastillas separadas, eso puede estar pasando, pero no estaríamos todavía en una situación de decir que estamos en, en faltantes hoy. Lo que pasa es que, eh, indefectiblemente, eso va a pasar si esto sigue así. Claro. Eh, lo que nosotros estamos viendo y movilizándonos, bueno, el... el la, la comunidad y el pueblo del VIH ya sabe cómo funcionan estas cosas, dice eh, no, no hace falta que, que ir al hospital y directamente ahí no tenerlo, nosotros ya vamos viendo cómo viene la mano y nos vamos dando cuenta de que nos vamos acercando a eso lo que lo que hoy estamos luchando es porque al presupuesto se le asigne los 5.100 millones de pesos que, que sabemos que es lo que se necesita para cubrir los tratamientos. Tuvimos el último mes tres o cuatro veces encadenados en el Congreso, por supuesto que también participamos de la marcha federal por la salud el pasado 4 de octubre. Eh, ya nos reunimos con muchos diputados y, bueno, de, de muchos bloques, pero bueno, la verdad es que sabemos que mucho de esto depende del oficialismo, que son los que son más reticentes a recibirlo, a recibirlos y a tener esta conversación.
1: Así es. Mariela, y respecto de que este miércoles 24 va a estar ahí tratándose eh, la ley de presupuesto, el proyecto de ley, ¿van a estar movilizándose ese
3: día? ¿Hay alguna acción? Por supuesto, sí. por supuesto. Nosotros estuvimos ya también el, el jueves pasado sí. que, se, que se iba a tratar en comisión y al final no se trató, pero digo, sí efectivamente el 24 se confirma que, que va a ser la fecha donde donde van a intentar aprobarlo, por supuesto que vamos a estar ahí. Perfecto.
1: Y una última consulta estábamos hablando justamente de Maulen. ¿En qué situación está ahora la dirección nacional? Eh, ¿Hay alguien a cargo? ¿No hay nadie a cargo?
3: No, no. la Hoy el, eh, sigue vacante. Hmm. que Es raro porque, digo, es como, la no sabemos bien cómo decir, la dirección del ex ministerio, la dirección de la secretaría. pero <susurra> Es un cargo que sigue sí. vacante y que es muy importante... Eh, eh, no solo que deje de estar vacante sino también poder dialogar con, con la sociedad civil ¿no? claro sobre cómo las necesidades digo con con Maulen eh, había una muy buena relación sí. era una persona que venía de, de que tenía mucha trayectoria en, en, el, en el mundo del OIH eh, y bueno y nos gustaría que, que la persona que lo reemplace eh, también sea de esa que venga de con esa trayectoria, ¿no? Totalmente. No sabemos que, no, no, no sabemos en quién se está pensando, no tenemos ninguna novedad con respecto a eso, pero bueno, el tiempo sigue pasando y, y la dirección sigue vacante, lo cual también es una, una preocupación muy grande para nosotros.
1: Totalmente, para toda la sociedad. Mariela, te agradecemos mm. muchísimo y bueno, nos estaremos cruzando en las calles, por supuesto.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Estamos en contacto.
1: Adiós. Adiós. Pasaba Mariela Basigalupo, integrante de la Fundación Grupo Efecto Positivo. Importante, ¿no? Eh, en este presupuesto se pierden 43 millones de dólares. Es un presupuesto... este, El presupuesto necesita un tratamiento para, para 50.000 personas. Pueden quedar afuera mil personas. Eh, se necesitan 5.100 millones de pesos, pero el presupuesto asignado sería de 3.100. O sea, hay, hay eh, 2.000 millones que no sé no, dónde estarán y qué pasa y cómo, cómo afecta es un poco lo que estuvimos hablando con Mariela de cara a esta votación del proyecto de ley de presupuesto 2019 y cómo vacían diferentes áreas, pero sobre todo la de salud y sobre todo teniendo en cuenta que hace un mes y medio atrás nos quedamos sin ministerio.
2: Sí, así que estaremos bueno atentas al miércoles donde eh, se, se confirme que se debaten diputados y diputadas eh, el proyecto de ley que, que pretende presentar el Ejecutivo con este presupuesto de recortes en el sistema de salud, entre otros sectores fundamentales para el funcionamiento de una sociedad. Justa donde evidentemente no, no está sucediendo. ¿Qué te parece, Jessy? Si sí, escuchamos un poco de música Haciendo las 9.25 de la mañana eh, vamos a escuchar a Sass que vendrá. <música>
5: De tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais la rage et l'amour s'embrassent qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre Ta vie nous dépasse Que viendra, que viendra Je scrivo mi camino, sin pensar, sin pensar, donde acabará Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre. Je me raccroche. Bien, sin pensar, sin pensar, sin de mañana. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo.
0: Somos Radio El Grito. Y desde hace 10 años, en el Valle de la Sierra, provincia de Córdoba, y a través de
4: la 95.5 FM, construimos la comunicación popular y alternativa del Valle. Corre el diario.
1: Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Amar Argentina.
3: ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos, lograr mis sueños, ir a jugar, me,
5: me, me gustan los dinosaurios,
3: sentirse bien con lo mismo,
5: que todos estén jugando con... ...con el que más querés... ...cuando alguien te hace como
3: reír... ...es que estés alegre... ...que se logra cuando haces algo que te gusta... ...o cuando sos feliz, es algo maravilloso... ...los niños y las niñas... ...tienen derecho a una infancia libre y feliz... ...no importa su identidad de género... ...los adultos y las adultas... solo debemos escucharlos... ...infancias trans,
4: trans. sin violencia... ...ni discriminación...
3: ...por una infancia
1: libre...
4: El Frente de Artistas del Borda presenta Sin Reserva, reserva.
3: Espectáculo Integral Dirección, Dirección Alberto,
4: Alberto Saba 20 y 27 de octubre Y 3 y 10 de noviembre 17 horas A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda
3: A 42 años del golpe cívico-militar-religioso Y a 5
0: años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda
4: Sin Reserva, Sin reserva. Sin reserva. En el espacio para la memoria Olimpo Ramón Falcón 4250, Floresta. Prohibido.
1: Prohibido girar a la derecha. Los
4: humildes se comieron a los nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de zapata.
1: Radio Presente Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 Y no aparece ni una mujer Si nosotras faltamos en la radio Los machirulos seguirán sonando Nos quemaron por bruja, Séptima temporada y seguimos aquí, en nos quemaron por brujas 9 y 31 minutos y venimos a hablar de los recortes en salud. Y nos vamos para una positiva en ¿eh? la región que viene ahí derechan, derechizándose de una manera espeluznante. Eh, por suerte, supimos este, estos últimos días que finalmente se aprobó en nuestro país vecino, Uruguay, la Ley Integral de Personas Trans, después de una sesión extraordinaria y maratónica que había empezado a las 3 de la tarde del jueves 18 y que duró más de 10 horas. Fue aprobado por 62 votos a favor de un total de 88. Tomá mate. ¿Qué te ¿Sí? parece? Tomá mate y más que nunca en Uruguay, Totalmente, ¿no?
2: Totalmente. Donde sí. viene siendo ahí el país donde nos queremos ir a vivir eh, casi todos. Pero bueno, por eso vamos, estamos en comunicación con Alejandra Colette Espine Núñez, directora nacional del colectivo Trans de Uruguay, que hemos hablado con, con, con ella. Hola, muy buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Estás del otro lado? Bueno, hay unos problemas Estamos de comunicación. Estamos de que la
1: comunicación salta del charco, ¿viste?
2: Claro. Ya hemos hablado con eh, con Alejandra eh, hace un mes, un mes y pico, cuando se estaba empezando a tratar, donde se estaba empezando a, a presentar el, el proyecto con muchas expectativas eh, donde nos contaba un poco lo que tenía que ver con, con este proyecto de ley innovador porque eh, tiene que ver con un montón de puntos que hace a la población eh, trans, que tiene que ver con la identidad, eh, la mayoría de la población trans de Uruguay, o es sea, el 62%, no ha realizado el cambio de, de nombre y sexo registral, ni ha iniciado un tratamiento, un trámite, aunque cuentan con ese derecho, una parte importante de esta población no se auto -percibe como sujeta a de derechos, entonces la, la, la identidad y el derecho a la identidad es muy importante y está también registrada en esta ley, entre otros muchos puntos de los cuales queremos hablar con con Alejandra Colette. ¿Estás ahí en
1: comunicación?
2: ¿Nos escuchas?
1: no estamos teniendo suerte y eso que estamos queriendo celebrar este notición porque recordemos no este justamente la ley esta ley integral tenía que aprobarse antes del 27 de octubre ya que a partir de ese día solo restará iba a restar un año hasta las próximas elecciones estuvo cajoneada cómo cuesta no que los diputados estén Laburando sobre estas temáticas, sin embargo se pudo y se retomó a mediados de agosto, y por eso habíamos hablado con Alejandra un poco de qué era cómo, cómo estaba sucediendo todo. Vamos a ver, vamos a preguntar por tercera vez, porque a la ver. tercera es la vencida, ¿será así? sí, tenemos suerte. Alejandra, ¿nos estás escuchando?
4: Hola, hola, hola. Sí, qué bueno. No. La tercera era la vencida,
1: Siempre. teníamos razón. Siempre sucede eso. <risa> Este, La primera consulta, primero abrazarte desde acá, felicitarla, seguir felicitando a todo el colectivo, es un logro que lo sentimos también aquí con mucho, pero mucho, mucha alegría, porque bueno, vemos no que como decíamos la derecha avanza, pero sin embargo estas estas noticias no hacen más que alegrarnos y dar cuenta de que la movilización y la organización popular es la respuesta para, para darle a la derecha.
4: Totalmente de acuerdo, eso es lo que yo digo, el movimiento social es el es la respuesta para bueno para contrarrestar la derecha sí. las religiones sí. estas que lucran tanto eh, para contrarrestar a los políticos este más duros eh, son los movimientos sociales no hay caso los movimientos sociales son los que cambian el mundo así que bueno tenemos que cerrarnos a eso
1: Así es. Y la consulta que queremos hacerte es que nos ayudes a reconstruir un poco esta historia, cómo se llega a la semana pasada finalmente a aprobarse la Ley Integral de Personas Trans, cómo fue este proceso y qué se espera de aquí en adelante, ¿no? Porque esto es un, una, un logro más en el movimiento, pero seguimos avanzando porque claro. queremos más derechos.
4: Claro, claro, claro. Bueno, mira, el proceso fue, el eh, proceso de construcción de la ley, este viene de por allá como del 2014 nosotras este yo personalmente y otras compañeras este a ver una abogada que, que hoy es la, la 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 directora de la fiscalía de la nación este, hizo una una investigación sobre derecho comparado, ¿no? Mm. Una investigación sobre derecho comparado en tema de leyes para personas trans. Comparando <ríe> Uruguay, Argentina, eh, España y no me acuerdo qué otro país. Esa investigación nos regaló muy amablemente esa investigación mm. sin ningún compromiso de nada y nosotros empezamos a bueno, a ver cuáles serán los puntos, empezamos a recorrer el país a ver cuáles serán las necesidades. Posteriormente a esto, se forma el Consejo Nacional de Diversidad el del Poder Ejecutivo, por decreto del Presidente de la República, donde participan todas, las representantes de todo el Ejecutivo, de la educación, de planeamiento y presupuesto, este, y... Eh, de la sociedad civil. Ahí, eh, bueno, se plantea el hecho de, de esta ley y se empieza a construir esta ley. Eh, el 17 de mayo del año pasado presentamos esta ley este, en presidencia y ahí ingresó a, a población y desarrollo de, del Senado. Ahí, bueno, empezaron a discutir y, bueno, vino toda esta ola de que juntaron firmas para que la ley no se hiciera, mm. de las manifestaciones frente al Palacio Legislativo, de, de bueno de tergiversación de información, de yo creo, toda una cantidad de cosas, que hicieron que la ley se fuera como atrasando, y que querían reformarla, que no sé qué, no sé cuánto, cuestión que eh, en agosto... Este, era inminente que Población y Desarrollo votara la ley, bueno eh, la, al final no fue ahí porque bueno, entró la ley de presupuesto y eso fue que importante para un país viste que es capitalismo, es gravísimo uh -huh. este, hola, ¿me están escuchando? sí, perfectamente ah, bueno, y al final principio de octubre retoma la ley Población y Desarrollo la vota eh, algunos artículos lo votan en conjunto, los tres partidos representados allí, la izquierda, el centro y la derecha, o sea, tendría amplios amplio, blanco, colorados colorado, este, y, y va al Senado. El martes de la semana pasada se debatió en el Senado y se votó, eh, salió positiva por eh, por un voto más. Claro, justa, ¿eh? Es, claro. O sea, la votaron en, en bloque los senadores del Frente Amplio y un senador este, de partid un partido nuevo que hay ahora, que es el Partido Independiente. Buah. Ahí salió con un votito más. Y ahí fue a a diputados y... Lo raro fue en diputados, yo hablaba con mi lideresa política, que es la senadora Constanza Moreira, con quien yo milito políticamente, y, y me decía, lo que pasa que tuvieron miedo porque se llenaron las barras, mm -hmm. se este, sintieron la presión. y Sin embargo, en diputados, mucho más este, uh, representantes... Eh, del partido nacional, de los mm. blancos, votaron la ley, entonces los artículos se le han votado tipo 77 en 88, 77 por la positiva, 88, eh, en 88 diputados, lo que sé, lo más bajo fue un el artículo de, de la prestación económica y el artículo de salud que lo votaron algo así como 53 en 88. Claro. Una cosa así. Pero después eran todos números así, ¿no? 70 en 88. Con mucha 77. diferencia. En... Mucha diferencia porque, claro, los... los diputados del Partido Nacional, vieron la barra llena, el año que viene, es año electoral, etcétera, etcétera, dijeron, bueno, acá tenemos que votar porque si hizo la pida. ¿no?
2: Se hizo escucharle el, el pedido. Colet, eh, para, para poder ahí resumir y tener un poco los puntos principales, ¿no? Que establece esta nueva ley. Eh, estuvimos la otra vez repasando algunos de los uh -huh. puntos que tienen que ver con... Eh, la identidad, la salud, el trabajo, es una ley integral. Pero bueno, explícanos vos como los puntos más importantes que, tiene, que establecen esta ley y cuándo se prevé que se que se va a poner en marcha.
4: Bueno, primero, ¿cuándo se se va a poner en marcha? Eh, constitucionalmente hay unos 90 días para que el presidente la firme, para que o sea, salga en el diario oficial, toda esa cuestión lo que nos llevaría aproximadamente a febrero. Sí. Eh, a partir de ahí se tienen que formar algunas comisiones que las le prevé, por ejemplo en educación, en las prestaciones, en el registro civil. Yo supongo que eso por la burocracia del Estado va a llevar unos meses más. Así que yo eh, estimo, porque además esas comisiones son mixtas, o sea, son Estado-Sociedad Civil, este, yo supongo que a partir de julio, agosto, sí. se podrán empezar a ver como algunos puntos de la ley este, que se se vayan llevando a cabo. La ley tiene como varios puntos. Primero que nada despatologiza la identidad trans, sí. este, y aclara que es ser trans, transexual, transgénero, la propia identidad, etcétera, etcétera. Después, bueno, tiene un punto en lo educativo, no solo en la inclusión, sino en el tránsito. Para eso se necesita una comisión formada por Estado y Sociedad Civil que siga, digamos, los, eh, los trayectos educativos para lograr la permanente culminación de las personas trans. Tiene un 1% en inclusión laboral para todos los llamados de las empresas del Estado, verdad Sí. que también acá salió la campaña como ahora te van a dar trabajo porque sos tan no Ay. no no a ver llaman las personas tienen que concursar y claro tienen claro que trabajar trabajo como cualquier persona
2: con... básicamente
4: exactamente bueno pero bueno a pesar de que la ley se votó la derecha sigue sí. con esta cuestión ¿no? después sí. hay otra otro artículo que prevé la prestación para estas personas que fueron perseguidas este eh, creo que ustedes están en, 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 en campaña un... por una ley de reparación sí, sí, también bueno lo mismo este por por persecución durante la dictadura y en nuestro hmm. caso en primeros gobiernos democráticos que también necesita una comisión mixta Claro. después se plantea el bueno el tema de la salud donde nosotros tenemos un lo que se llama este, el sistema nacional integrado de salud que todas las los prestadores públicos y privados de la salud están regidos por por, por esas reglas digamos valga la redundancia entonces el sistema nacional integral de salud debe obligatoriamente tener equipos y protocolos para la hormonización para las operaciones que necesiten los cuerpos trans de acuerdo a las personas, bueno, ahí fue el lío porque claro. la ley preve, preveía que los menores de 18 años puedan hacerlo. Eh, en el caso que no tuvieran consentimiento de sus representantes legales, bueno, a través de un juez donde pedirían este, el permiso a través del juez, bueno, ahí fue el lío. Entonces quedó como que los menores de 18 años, se negoció que los menores de 18 años solo podían este, hacerse operaciones. Eh, solamente con eh, el permiso de sus representantes legales. Mm. Bueno, fue una tranza, tuvo que hacer.
2: Claro, este fue el artículo 17, ¿no? El que tenía más Exacto. controversia.
4: Exacto. Exacto, sí, lo mismo que el cambio de nombre y sexo registral, que nosotros acá estaba judicializado, bueno, ahora la ley reforma la 18.620 y queda simplemente como un acto administrativo, ¿no? este ahí también da la posibilidad de menores pero, pero también se, se, se negoció que bueno que los menores tuvieran la, el permiso de sus representantes legales bueno, son estas negociaciones claro. que hacer, ¿no? Sí, sí, acá en sí. nuestro
1: país, al reformarse el Código Civil y Comercial, los pibes y las pibas tienen o tienen, o este, se tiene en cuenta el interés superior del niño, se tiene en cuenta también la progresión de derechos, y justamente se sale de un paradigma de tutelar, en donde los pibes y las pibas aquí tienen por ahí otro acceso, pero también tienen que ver con otras discusiones, ¿no? Que se fueron Exacto. dando, y me llama la atención, en realidad... No me llama, pero bueno, para decirlo de alguna manera, justamente en salud, también acá, una vez que se había aprobado la ley de identidad, tardó en ponerse en funcionamiento, en reglamentarse el artículo 11, que hablaba de la salud. ¿Cómo cuesta no todavía entender claro. como un derecho humano para la población trans esta cuestión, tanto a los diputados y a las diputadas?
4: Sí, y cómo cuesta entender que en la salud trans uh -huh. tiene... Tiene elementos específicos sí. y tiene que ver con la integralidad de la salud, ¿no? Tiene que ver, a ver, no solo con, con lo físico, sino que tiene que ver con lo mental, con lo emocional, por la cantidad de procesos, expulsiones, rechazos y discriminaciones que recibimos, y que además en una sociedad tan machista no es fácil en, claro. en la calle y decir, a ver, soy trans y, y, y me asumo como tal. Es un proceso que lleva un proceso, todas las personas, que, todas las personas trans, pasamos por ese proceso, ¿no? Uh -huh. Este Y eso tiene que tener un acompañamiento psicológico, sociológico, es decir, tiene que haber como todo un equipo trabajando en conjunto. Pero bueno, cuesta, eso cuesta, cuesta. entender, y bueno, y, y ese famoso discurso, ¿no?, de la patria de potestad, uh -huh. y que los padres queremos lo mejor para los hijos, y en realidad están haciendo una violencia espantosa, sí. este. Porque lo mejor para los hijos es obligarlo a hacer lo que los padres quieren que haga.
2: Claro, sí, ¿no? sí, sí,
4: sí. Ese discurso tantoso.
2: La propia decisión. Te... Te agradecemos mucho esta comunicación la verdad que estamos muy contentas alegres y felices de que se haya eh, bueno, de que haya salido esta ley en Uruguay y, y que reconozca y establezca todos estos puntos que, que nos estabas contando vamos a seguir seguro en comunicación siguiendo de cerca eh, donde finalmente digamos, se ponga en marcha y todo ese proceso para poder eh, reglamentarla te mandamos un abrazo muy grande todas las brujas desde acá, desde Argentina y un saludo saludo también para todas las compañeras allá en Uruguay.
4: Muchas gracias, brujas divinas. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Un besote inmenso.
2: Pasó por las brujas Alejandra Colette Spine Núñez, directora nacional del colectivo Trans de Uruguay.
0: Qualificada ela quem recusar Seguir receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Que muda que un
1: Seguimos los últimos 10 minutos De los quemaron por brujas Estamos escuchando a Francisco el Hombre Triste, loco, ma Seguramente lo estoy diciendo muy pero muy horrible Sepan disculpar esta torpeza lingüística eh, 9.50 como decíamos La temperatura sigue clavada en los 18 Sigue
2: clavada en los 18 Se espera una máxima de 24 grados Hay algunas nubes Una sí. nubosidad variable pero bueno, un solcito que aún resiste Y esperamos que siga hasta el miércoles Donde hay una probabilidad de lluvias Al menos en la ciudad de Buenos
1: Aires Te convertiste en la Nadia de las brujas Bueno, sí eh, Me gusta, me gusta eh. esta... mañana, mañana te voy a mandar un mensajito a la mañana cuando me levante Para que me digas qué me tengo que poner eh, Lo que tenemos que ponernos es en la vereda de los derechos Y el próximo 23 de octubre La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad Ready va a lanzar Nosotras también gozamos Queremos saber de qué se trata y por eso estamos en comunicación con Carolina Buceta Que es integrante de esta red ¿Qué tal? Carolina aquí, Laura y Jessica te saludamos
6: Hola, buen día chicas, ¿cómo están?
1: Muy bien, aquí venimos de hablar un poco de salud Respecto de VIH, SIDA, los recortes, una mala noticia Después volvimos, nos fuimos por Uruguay Ahí a tener una buena con la sanción de la ley integral de personas trans Y ahora queremos saber de qué se trata justamente esta, esta campaña Nosotras también gozamos, que también habla de derechos y es fundamental bueno, sí les cuento, la campaña consta un poco
6: en visibilizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad y bueno, la, el objetivo de la campaña en realidad es contar nuestra realidad, cuáles son nuestros obstáculos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros derechos porque bueno, normalmente es una temática que, que no se cruza, que no se toca, que no se trabaja porque estamos bastante infantilizadas las mujeres con discapacidad, por lo sí. cual se cree o bueno que no ejercemos nuestra sexualidad o que es descontrolada, eh, los profesionales no saben cómo, cómo trabajarla, cómo acompañar,
1: y bueno, los familiares por supuesto la mayoría la niegan, ¿no? Claro, sí. Eh, Carolina, estabas hablando ¿no? un poco de los obstáculos. ¿Cuáles son las barreras que impone el sistema de salud respecto de los derechos sexuales y reproductivos? Como para ir a los a los ejemplos más claros para, para que quede en evidencia, ¿no? Cómo está trabándose desde ahí algo fundamental.
6: Bueno, en principio, los centros de salud en líneas generales
1: no son accesibles a las personas
6: con discapacidad mm. en general. Y, por ejemplo, tenemos las cuestiones referidas a que las mujeres usuarias de silla de ruedas no tienen. Eh, camillas sí. que sean accesibles para ellas para sus controles ginecológicos ni hablar de los mamógrafos pensar que sí o sí es un estudio que lo tenés que hacer parada por lo cual ellas tampoco lo pueden hacer eh, y eso hace ya que tengan la, la barrera de acceso a los controles mínimos médicos de, de salud sexual después tenemos las mujeres sordas que les cuesta mucho eh, conseguir intérpretes para que puedan acompañarlas a, a los controles médicos ginecológicos porque la gran mayoría, te diría el 99,9% de los profesionales no conocen las lenguas de y tampoco saben ni siquiera bajar a, a palabras simples y sencillas las indicaciones o contarles cómo son los tratamientos mm. o los estudios de rutina que deben hacer, por lo cual hay un número enorme de mujeres sordas que no pasan por los controles mínimos anuales de, de cualquier mujer, claro. ¿no? Eh, y bueno, bar barreras actitudinales que tienen que ver con que... Muchas veces los profesionales no te hacen las, ni siquiera las preguntas de rutina porque
1: creen que no sos sexualmente activa. Así es, la campaña va a consistir en difusión de flyers en las redes con mitos, derechos, eh, violaciones más frecuentes que sufren, que se sufren, ¿no? Y también tiene el objetivo de difundir más en la página discapacidad y derechos eh, Ahí pudimos ver, a través de información que nos estuvieron acercando desde Reddit, que justamente todos los materiales fueron laburados en base a encuestas que fueron haciendo. ¿Alguno de los datos que nos puedas aportar sobre estas encuestas que se hicieron? ¿De qué estuvieron hablando? ¿Cuáles eran las las respuestas más habituales? Las respuestas más habituales
6: es que las mujeres nos cuentan que bueno que van a los centros de salud, pero no los, no los recomiendan porque no son accesibles, claro. es que cuando van, realmente lo que les exige es un muchísimo esfuerzo, o para llegar, o para entenderse con la o al profesional, o bueno... Eh, estas cuestiones que tienen que ver con que no haya una atención respetuosa de los derechos de los pacientes.
2: Bueno, entonces, para, para repetir, el lanzamiento de esta campaña nosotras también gozamos se va a realizar mañana, 23 de octubre, a las 18.45 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ahí en Constitución, en la calle Santiago del Estero 1029, ¿no? en el marco de una clase abierta, Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres con Discapacidad, conocerlos para disfrutarlos con autonomía. Quedamos que haya la, la invitación para esta campaña de visibilización y y, y acceso a los derechos para romper mitos y, y tener más conocimiento e información.
6: Sí, vamos a hablar un poquito de estas temáticas, de la situación de ILE, de Educación Sexual Integral, de Mujeres y Discapacidad y los Derechos Sexuales y Reproductivos, y vamos a dar también un poquito de espacio al debate, a dudas, y bueno, a todo lo que se pueda generar en torno a este tema para seguir visibilizando la temática. Así que las esperamos. Allí
1: nos veremos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio Un abrazo. Un abrazo Pasaba aquí Carolina Buceta, integrante de la red Por los derechos de personas con discapacidad Ready contándonos acerca de nosotras También gozamos Y esa musiquita Indica que nos estamos despidiendo ya del aire brujeril. Tuvimos un programa recontracargado. No pensábamos, vamos a hacer, vamos a contar la verdad, bueno, no la trascienda. Claro. Pensábamos que no iba a entrar toda la información que teníamos, y sin embargo, este, ha entrado todo y, sobre todo, nuestro compromiso a seguir abordando las temáticas porque queremos saber qué sigue sucediendo, ¿no? Eh, por supuesto, después de, del miércoles, ¿qué sucederá entonces con los recortes a la salud? ¿Se podrán frenar? ¿Qué hará el Ejecutivo? ¿Cuál será la discusión con
2: respecto? Al presupuesto 2019, que se espera para el 2019 en cuanto a eh, el presupuesto en salud, en educación, se espera unas movilizaciones donde estaremos seguramente el miércoles cubriendo y charlando con Can Devoto de Economía Feminista, seguro sobre este sobre este tema. Así de que nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles a las 9 de la mañana en Radio Presente y quizás. Si no nos estás escuchando en algunas de las radios amigas que nos retransmiten en todo el país, un abrazo también por allá.
1: Así es, querida Laura. Nosotras nos despedimos a las 9 y 58 para dejar el aire a Furia Traba.
2: Ya están preparadas las compañeras de Furia Traba del otro lado del estudio, ahí tomando unos mates, terminando de producir y también las compañeras de Escuchando Nuestras Voces. De 10 a 11, furia, traba, noticias. De 11 a 12, escuchando nuestras voces. Así de que hasta el mediodía tenés programación feminista aquí en Radio Presente.
1: Así que quédate acá, quédate enganchada a Radio Presente. Nosotros nos reencontramos el miércoles a las 9 de la mañana. Adiós.